0: Hát nem fura, hogy az egész élet lebontható lenne arra, hogy problémák és megoldások. És aztán mindig válogathatunk, hogy melyikre töltünk több időt a problémával vagy a megoldással. Vagyis ma reggel problémája az volt, hogy nem akart elindulni a Sony Vegas Pro, aztán retterem megoldás. Mind a kettőről fogok beszélni, főleg inkább örülve annak, hogy a Reddit közössége segítséggel adta a problémára a megoldást, sőt, tudod, mint ennyi is volt az a téma, ki lett, meg lett rá a megoldás, vagyis a Reddit közösségétől megtudtam, hogy hogyan kellett újraindítani a harcatszárét, hogy menjen és működjön, és akkor kinyitásom a pici számot, és te pedig a fületbe kaphasod a mai adagot a Vik Londonban bolyat. The Kezdjük gyerekek, ez itt a Viklandomban Podcast. Hát sehol re, se nincs a kicsi szám. Pedig megígértem nektek tegnap este, hogy holnap reggel újra találkozunk, aztán nem találkoztunk reggel. Hát hogy van ez? Hát mi van ezzel? Végre elindultak az újabb epizódok, és akkor itt most nincsen. Hát, sőt, lehet, hogy akkor ma reggel kettőt hallgatsz, mert akkor lett egy reggel, meg egy délután és Mi van ezzel a sráccal? Össze-vissza van. Igen, tudod, mint én vagyok a főnök, jó. Én akkor csinálok podcast-epizódot, amikor én akarok. Sőt, különben. És azzal a kiindulással kezdek minden egyes rögzítést, hogy senki nem akarja hallgatni. Ami szerintem az egyik legjobb fajta editálási módszer, hogy a tartalmat érdemes manapság megközelíteni. Nem abból kell indulni, hogy jaj, mindenki nagyon kíváncsi arra, amit akarok mondani, mert jaj, megőrülnek, mindent eldobnak a kezükből, csak hogy tudják, hogy mit gondolok. Nem. Abban a megközelítésben mozog a pici szám, hogy a hallgató már mindjárt el akar kapcsolni, már, már érdekesebbet, már jobbat, már szebbet, már hangosabbat, aranyosabbat, izgatott akar hallgatni, pedig nálam nincs is izgató, most miért. Miért gondolkodnál olyanon, hogy lennél? Szóval. Mi volt ez a hadacárja, amiről itt az elején beszéltem, hogy meghalt a Vegas Pro, és aztán a Reddit közössége megtalálta rá a megoldást. Igen, kérzzéjetek el, nem indult el a hacáré, mert hogy ilyen Subscriber. Tudjátok, én az a fajta felhasználó vagyok, aki fizet. És akkor a fizetős program nem akart elindulni, és ott teljesen pánikoltam, hogy mi van? Mit csináltam, én az okos gyerek mentem a internetre, azt megkérdeztem a közösségeket, hogy valaki találkozott-e hasonlóval, és igen, a Reddit közösségében voltak akik ezzel-azzal próbálták megoldani, aztán a legnagyobb megoldás pedig az volt, hogy az internet kapcsolatot az elindításkor le kell kapcsolni, és akkor így a crash vagyis az összeszakadást okozó update, vagyis interneten érkező acacáré nem jön, és akkor nem hal meg a program. És ezt csináltam, és bevált, és akkor végre elindítottam a rögzítést, pedig nem is erről akartam beszélni. Tudjátok, miről akartam beszélni? Arról, amiről nem akartam beszélni, vagyis, hogy szóval emlékeztek, hogy meséltem, hogy volt egy közeli családban egy gyerekhalál, aminek a gondolata is így az egész univerzumot csitítja el, igaz? És és emellett egyébként ugye természetesen szülőként figyeltük, hogy a gyermekünk hogyan dolgozza fel ezt az esetet, és ugye nagyon érdekes, mert a család, ahol az a kismanus élt, és ahonnan elment, ahonnan ahonnan elhalt, meghalt, a az a család... Nagyon kapaszkodik, nagyon erősen kapaszkodik Jézus képébe, az Isten hitbe és a, 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 az egyházi közösségükbe, és ehhez méltóan volt egy nem temetés, vagy egy szomorú esemény, hanem egy ilyen, ők úgy mondták, mintha Thanksgiving lenne, tehát mint egy ilyen hálaadásszerű összejövetel, ahol a tanárok, a szülők és többen fölmentek a színpadra, és egymás után beszéltek néha gyakran sírásba, csukló hangon, és tök érdekes élmény volt az egész, úgy, ahogy van, abszurd volt minden szempontból, mert voltak, akiknek egy kicsit ilyen, ilyen előadás jelleget éreztél, hogy a, érezted a szertartásszerűt lebonyolító pásztor viselkedéséből, monológiából, hogy ő ezt igen sokszor előadta már sajnos és ott nem volt akkora felemelés, aztán volt olyan, hogy ismerős énekes nő előadott üvöltve ő az egetföldet robbantva egy érzelmes dalt, ami szintén inkább tűnt abszurdnak, mint, mint meghatónak. Aztán voltak olyan igazi, emberi szomorúságok, sírásba csukló hangok, amiknek egyszerűen nem lehetett ellenállni, még az én leg Skeptikusabb, legobjektívabb, banalizáló ö, mindsetemmel, ö, hozzáállásommal sem, ahogyan egyébként az egész eseményt a sokadik sorból végig szemlőltem, És sem fura volt figyelni önmagamon, hogy mely emberi viselkedés, mely emberi érzelem hat rám, és melyik nem. És olyan durva észrevenni, hogy Valódi igazi érzést, amikor valódi igazi fájdalom tör fel valakiben, valódi igazi sírásra csuklás, annak úgy vagyunk programozva, hogy nem tudunk ellenállni, annak van valami olyasmi különleges rezgése, ami egyszerűen dárdaként beleszúródik a lelkünkbe is, ott ugyanúgy kiszakítja a bennünk lévő visszafojtott szomorúságot, sírás, vagy bármi is legyen az. Tehát nagyon-nagyon érdekes élmény volt, és, és mondanom se kell, hogy hogy, hogy egy ilyen katasztrófa környékén mennyire mennyire eltűnnek a szavak, mennyire eltűnnek a, a kapaszkodók, amit lehet ilyenkor mondani, amit ilyenkor lehet kínálni a barátházas párnak. Szóval eszméletlen. Aztán persze az egésznek a fényében ugye a kislányunk halálhír feldolgozási mechanizmus is áll, ugye, hogy, hogy ő hogyan dolgozza föl ennek a kisbarátjának, mert azért ők is valamelyes barátok voltak, ugye a kiaralányunk osztálytársanak a testvéréről van szó, és hogy, és hogy ő hogyan dolgozza ezt fel. Amit nagyban befolyásolt az, hogy a kislány, tehát aki konkrétan a kiaralányunknak az osztálytársa, ő egy ilyen nagyon cserves, nagyon hangos, nagyon szeleburdi, cukermukker kiscsajci, eszméletlen komplex személyiség formájában cikázott körbe egyébként, meg cikázik mai napig is körbe az életünkben az Ariel, szóval hogy az ő attitűdje, az ő hozzáállás, az ő vidámsága a szomorú hír körül is valamelyest segítette azt, hogy a lányomat ne nyomja el teljesen vagy vágja teljesen padlóra ez a szomorú hír, és ennek a katasztrófának a sötétsége ne borítsa be az ő lelkét is teljesen. Aztán amikor a hét végén ez a hálaadás szertartás lement, ugye hazajöttünk, és láttuk, hogy a hörcsögünk, a csoki, már egy ideje nem nagyon bújik ki a kis kuckójából. Aztán nézem, hogy minden oké vele, aztán megkérdeztük a Google nénit, hogy szoktak-e így hibernálni a hörcsögök néha, és akkor igen, van úgyhogy két-három napig csak alszanak, oké, okay, akkor minden rendben van, majd úgy fordítottam, hogy a lukon, ahol belátok a kis odújába a csokinak, akkor láttam, hogy mozog a kis teste, jó van, akkor minden rendben van, nem kell aggódni érte, mert hát ő ugye ezen a ponton több mint két-három. Azt hiszem, most már lassan három éves a csoki, és ugye az a hörcsögöknél ez egy igen idős kor. Aztán másnap reggel megint megnéztem a csokit, és láttam, hogy át van fordulva egy másik pózba, a kis nózicskája, a kis orrocskája lógott ki a lukon, akkor minden rendben van, majd aztán eljött vasárnap, amikor már nem mozdult többet a csoki. A mi kis hölcsögünk, ki lányunk legelső kis házi állatja. És akkor ilyenkor ott jött a gondolat, hogy akkor mit csinálunk a kicsi, kicsi hölcsögünknek a testével, hogy ez nem dobott ki. Akkor. Tehát mit, mit csinálsz? Ha valakinek még nem volt ilyen tapasztalata és ugyanolyan tanástalan, mint én, akkor el tudja képzelni, hogy, hogy milyen fura Tehát mit csinálsz, hogyan állsz egy ilyen helyzethez, amikor a kislányod cukerhörcsöge örökre lalszik. Nos most hajzitek, ha nem, a kislányunk, mivel beszélgettünk már erről a témáról, főleg azok után, hogy az utóbbi napokban tényleg nagyon hosszúakat aludta Csoki, és ő nézett utána, hogy ilyenkor mit lehet csinálni, és akkor ő ajánlotta, hogy mi lenne, hogyha ültetnénk egy virágot, a csokinak így, tehát hogy, hogy, hogy azt csinálnánk a csokival, hogy, hogy, ill, hogy, hogy eltemetnénk, és ahova temetjük, akkor oda a fölé ültetnénk egy virágot. És én mondtam neki, hogy wow az tényleg zseniális ötlet, és pontosan ezt csináltuk, ugyanis sajnos a csoki örökre ellaludt, és, és nagyon szomorú volt az esemény, amikor ugye a gyermek ismerős halálával a levegőben, a lelkünkben viszonylag feldolgozatlanul Jön ez a hír, ez a családunkhoz közeli szomorúság, hogy a pici csoki, akit, akit mindig annyira tiszteltünk, hogy nem is nagyon vettük ki, meg nem úgy bántunk vele, mint a hölcsögökkel néhány rossz gazda, hogy nyúzza meg, kínozza meg, állandóan játszik vele, mintha. nem, vagy az enyém. Nem a csokit mi olyan nagyon tiszteltük, hogy ha ő nem szerette, hogy kivegyük, vagy nem szerette, a megfontosuk, akkor nem bántottuk, és csak így adtunk neki egy nagyon szép, többemeletes környezetet, minden jóval, amit lehetett, is és amikor elérte az öreg kort a csoki, akkor, akkor így végleg elaludt, és akkor itt voltunk ebben a furcsa hangulatban, hogy oké, okay, akkor szembe kell nézni azzal a ténye, hogy bizony már a csoki onnan nem jön ki, és levettük a többemeletes kis otthonának a tetejét, és aztán arrébb vettem szépen lassan a fűrészport, meg a kis papírdarabkákat, amiből fészket épített magának, és bizony ott, feküdt ilyen embryópózba össze, guborodva a pici csoki, ott aludt és és nem mozdult. És akkor volt egy ilyen óriási nagy kaspószerűséget, ilyen hatalmas virágcserép, amit megtöltöttünk földdel, óvatosan egy kicsit az aljára, aztán finoman belehelyeztem a csokit, aki nem mozdult, még volt egy kis remény a szívünkben, hogyha mikor megmozdítom, megemelem, akkor esetleg hát, a fölébred, vagy föl kell, nem, sajnos már nem élt. És aztán óvatosan körberaktam a fekete földel, majd, majd betemettük a pici testét is, és akkor felé ültettünk egy rózsecsemetét. Aztán feltöltöttük a cserepet teljesen a földdel. És azóta nézzük minden nap az ablakunkból itt a kertünkben, hogy a csoki rózsácska hogyan növekszik, és újabb és újabb leveleket növeszt és hamarosan virágot pont. És emlékszem látni a kislányomat, amint ugye kért, hogy hagyjuk egy picikét egyedül, is, hogy beszélt eltemet egy csokihoz, a kis földhöz az olyan, az olyan igazán megható volt, hogy hogy milyen nagyon fontos volt nekünk ez a pici kis állat. És nekünk is. Szóval így búcsúztattuk el a kicsi hörcsögünket aki azóta is ott alszik a csoki rózsafa alatt. Szusszányunk egy kicsikét, hiszen tudjuk, hogy az élet az egy körforgás, igaz, és ebben meg kell tanulni a veszteséget is, az elmúlást is. Aztán azon túl, hogy tudjuk, hogy porból jöttünk, porrá leszünk, emellett minden élő lénynek talán a legfontosabb, hogy olyan minőségi életet éljen, olyan kalandot játszon ebben a dimenzióban, amit életnek nevezünk, ahol tele van örömmel, örömmel szerzett, örömmel élt át, okozott, és a sok ilyen szempontból teljesen jó, aki az itteni életét, hiszen nagyon sok örömmel okozott nekünk, és mi is azt hiszem, hogy elég sokat okoztunk neki. Na, akkor szuszadjunk egyet, aztán menjünk a dicsérő sarokba, jó? Dicsérő, sarok, dicsérő sarok, így minden annyira jó, hogy majdnem, majdnem beszarok. beszarok. Wow, micsoda ébresztő ereje van egy ilyen ismerősen csengő kis átvezető szösszenetnek. Wow. Na hát akkor rázzuk meg magunkat, és akkor nézzünk körbe, pislogjunk, vegyünk egy nagy levegőt itt a dicsérős sarokban, és éljük át azt, hogy. Ha, tényleg, na, no, hát itt minden jó, hát akkor nézzünk már meg valamit. Te, ha hát ott az ott, mi az ott az? Hát az. Ott... Ó, figyelj már, az ott egy bizsó, milyen bizsó. Hát nyisd már ki, mert oda van ír, vagy mi az. Tisztelni való tapasztalat. Ja, oké, ez jó, akkor szóval, hogy a mai dicsérni való dolog, az nem más, mint maga a tapasztalat. A tapasztalat. És most nem intellektuális oldalról megközelítve, hogy hát igen, a tapasztalat, vagyis az igazi tudás, az több, mint sem csak információ, ami manapság könnyen megszerezhető elérhetőre. Nem, most egy teljesen máshonnan szeretném megközelíteni, megvilágítani és megölelni a tapasztalat testét, vagyis mire jöttem rá minap? Szóval itt van ez a futás dolog, tudjátok, hogy Hankával meg a Gabrielle készülünk a Red Race-re, a Patkány versenyre, <gül> a Nagy Fall the Wall című giga meg a két és fél maraton hossznyi 112 kilométert követelő hatalmas kóciai futásunkra június 17-én, szóval erre készülve, ugye hát az ember fut, 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 edzi a testét, minden hétvégén úgy lazán lefutok egy, kilo, egy, egy, egy kilónyi, meg egy gramnyi maratonkát, aztán szeletelve meg egybe, most már tényleg könnyen fogyasztom a maratont hétvégenként, de hogy a felkészülés mellett az egyik legfurcsább felismerésem az az, hogy az összes ötlet, amivel amatőrként távolról közelít valami ilyen komplexet az ember, mint a futás, az összes ilyen egyéni ötlet, hogy na majd, meg megfejtem ezt a dolgot, ja nem fogok én ilyen hülye, tudsz, tudsz zenéket olgatni futás közben, jaj, nem fogok én ilyen taplálkozós zselét, meg olyan dolgokat, jaj, nem fogok én itt foglalkozni, meg... Szóval az összes ilyen nagy okoskodás kívülről lehullik, és <gül> a tapasztalat győz, vagyis fel kell az embernek fognia, hogy igen, trash, umci, umci, umci zenét is kell hallgatni ahhoz, hogy az ember tartsa magában a pulzáló energiát, és nem véletlenül hallgatja a sok tapasztaltabb futó, az olyan típusú zenéket, tempós zenéket futás közben, ahogyan a komolyabb, minőségibb futócipőnek is nagyon fontos szerepe van a pihenésnek, sőt, most ott tartok, hogy már az alvási óráimat is edzésszerűen fegyelmezem, mert ugye az ottani mi az gyógyulás, meg ilyenek is nagyon fontos az, az izmok regenerálódásához és egyébként. Szóval, hogy az egész elkezdett beterelődni egy olyan tapasztalatalapú rendszerbe, hogy azt kell mondani, hogy é, oké, jóval voltak itt ilyen nagy megfejtő egyéni ötleteim, de a tapasztalat az bizony nagyobb úr. Szóval egy csomó dolgot lehet így egyébként tekinteni a világban, hogy egy csomó dologról azt gondoljuk ott az elején, hogy ó, megfejtem, majd én tudom jobban, já, majd én, majd én revolucionázzalom ezt a cuccast. Aztán, aztán rájövünk, hogy nem. Akik csinálják, akik valóban csinálják ezt a dolgot, akik valóban használják azt a dolgot, azok igazából tényleg tudják a hazacárét és A tapasztalat az tényleg dicsérni való itt a dicsérésre. És akkor legyen ennyi már belőlem, srácok, lányok. Holnap reggel újra találkozunk, addig is én voltam vagyok, meg egy jó darabig a Viktor, majdnem Londonból is ez volt itt a Vik Londonban podcast.